0: bisschen was erzählen, nicht nur von dem Bild, sondern über mehr. Wir haben über lauter großartige Sachen gerade gehört und wir haben das Thema heute Amazing, großartig, was ist wirklich großartig und ich habe für euch ein bisschen was mitgebracht, damit ihr ein bisschen tieferen Einblick habt, was wirklich großartig ist und zwar ist es unsere Erde. Ein Planet. Oder eine Kugel, die riesig ist, wo es von Leben wimmelt. Ein Planet, auf dem 7,6 Milliarden Menschen Platz haben. Und wir sind ein Teil davon. Ein riesiger Planet. Aber nicht nur die Erde ist groß, sondern es gibt noch was viel Größeres wie die Erde. Und zwar die Son Sonne. Einmal klicken, bitte. Die Sonne. Unsere Erde im Gegensatz zur Sonne. Äh, zu schnell. <lacht> genau, das ist unsere kleine Erde im Gegensatz zur Sonne. Aber die Sonne ist noch lange nicht alles. Es gibt, eins weiter, ich gehe mal hier vielleicht mal hier auf andere Positionen, vielleicht funktioniert es besser. Es gibt diesen S Orionis. Das ist ein Stern aus dem Sternenbild Orion. Das kennt ihr bestimmt, oder? Mit diesem Gürtel. Ein Riesengerät. Wir sehen es von der Pfanne, sieht klein aus, aber es ist ein riesiger Stern. Aber noch größer wie dieser Stern ist Uy Scuddy. Der ist 30 Mal größer wie dieser Orionis. Und dann leben wir kleinen Menschen auf dieser Erde. Wahnsinn, oder? Und die ist so auch noch ziemlich groß. Wir Menschen sind prädestiniert, coole Sachen erkennen und erleben zu dürfen. Sascha war vorhin hier und er kann manche Sachen nicht sehen. Aber so viele von euch können das erkennen und sehen, was hier so alles gibt. Und ich möchte euch noch was zeichnen. Ein kleines Tier. Das ist ein Urtierchen, nennt man die. Die sind mini, mini klein und die wimmeln überall. Die gibt es überall. Unsere Wälder sind durchflutet von diesen Tieren. Und das sind die besten Recycler aller Zeiten. Die sorgen dafür, dass unsere Erde als ein großer Recyclinghof perfekt funktioniert. Ohne diese Tiere hätten wir ein ganz großes Problem. Mit diesen Tieren produziert die, unsere Natur fast keinen Müll. Wahnsinn, oder? Dann gibt es noch ein anderes, eine andere Sache. Die Sonnenblume. Wenn man so reinschaut... Sieht mal, das sieht lustig aus, die Form, wie die, die Samen angeordnet sind. Aber wisst ihr, warum die so angeordnet sind? Damit sie die perfekte, das perfekte Licht abkriegen. Jeder einzelne kann Perfekt sortiert, perfekt angebaut, optimal gebaut. Oder, nächstes Bild, der Buckelwal. Sieht irgendwie alt und hässlich und verrunzelt aus und mit lauter Beulen. Aber wisst ihr, diese Beulen für diesen Fisch sind unglaublich wertvoll, weil sie ihnen dafür die, dazu die Fähigkeit geben, dass er leicht durchs Wasser gleitet. Heutzutage benutzt man diese Technologie mit diesen Beulen auch auf Hubschraubern und Flugzeugen, damit die besser fliegen. Wahnsinn, oder? oder es gibt auch Unmögliches, nämlich die Hummel. Wir kennen sie, die fliegt in unserem Garten rum, manche haben Angst vor ihr, eigentlich muss man es nicht haben. Aber diese Hummel ist eigentlich nach dem Gesetz der Aerodynamik überhaupt nicht fähig zu fliegen. Die ist zu schwer. Und die Flügel zu klein. Oder ein sehr faszinierendes Tier, der Bombardierkäfer. Cooles Ding, der kann wirklich eine hochgiftige, ähm, was ist denn das? Hochgiftiges Zeug rausspritzen, macht dabei sogar einen Knall. Und dieses Ding ist so aufgebaut, dass es verschiedene, Explos dass eine Explosionkammer hat und dann zwei giftige Stoffe ein Einführt in die Explosionskammer, in ihm explodiert und es kommt zu einem großen Knall und eine ätzende Flüssigkeit, um den Gegner fernzuhalten. Wahnsinn! Liebe Freunde, unsere Erde ist ein perfekt auf sich abgestimmtes System. Wenn man die kleinen Tiere anschaut, wenn man das große anschaut, ein perfekt auf sich abgestimmtes System. Die Wolken, die über dem Meer entstehen, können Tausende von Liter Wasser sammeln um sie wieder bei uns auf unserem Land abzugeben, damit wir Regen haben und damit es wachsen kann. Oder die Wüsten haben tausend, tausende Sandkörner, Millionen, Milliarden Sandkörner, und in diesen Sandkörner leben kleine, wichtige Tiere, die nämlich für die Fische wichtig sind. Wenn ein starker Sturm kommt, nimmt er den Sand mit, ab ins Meer und versorgt dort durch die kleinen Tierchen, die da drin sind, in dem Wüstenstaub, die Fische im Wasser, die sonst eigentlich nichts finden könnten im tiefen Ozean. Oder unser Wald, der dafür zuständig ist, dass wir immer genug Sauerstoff haben. Alles funktioniert perfekt und ist perfekt aufeinander abgestimmt. Alles hat seine Aufgabe und seine Bestimmung. Hier ein kleines Bild von einem Spitzhörnchen. Es ist süß, ne? so ein nettes Ding, sehr scheu. Aber diese Spitzhörnchen, ja, schon süß, ja. Also sagen wir noch mal alle, oh. Oh. Gut. Ja, ist wirklich schön. Dieses Tier hat einfach den Trieb und den Bock, den süßen die süße, äh, Saft an den Deckel von dieser Kesselpflanze zu schlecken. Es liebt einfach diesen süßen Saft. Und dadurch, dass es an diesem Saft schleckt und von einer Kesselpflanze zur anderen springt, muss es irgendwann aufs Klo. Aber das Coole ist, das dieses Spitzhörnchen geht nicht einfach auf den Boden oder irgendwo hin, sondern das sitzt auf dem Kessel und lässt es einfach fallen. Wie ein Klo, ja? Und dadurch fällt der Kot von dem Tier in diese Pflanze, was für die Pflanze extrem notwendig ist, um zu wachsen. Das braucht es als Nährstoff. Wahnsinn, oder? Wie das aufeinander abgestimmt ist. Alles... Hat seine Aufgabe und Bestimmung, auch wenn es nur seinen Trieb nachgeht. Alles hat seine feste Ordnung. Unsere Sonne hat einen ganz bestimmten Abstand, äh, unsere Erde einen ganz bestimmten Abstand zur Sonne. Wäre der Abstand ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner, hätten wir keine Chance zu überleben. Es wäre entweder viel zu kalt oder viel zu heiß für uns, um zu leben. Der Abstand ist perfekt und über Jahrtausende schon. Er hat sich nie verändert, es hat immer gepasst. Jetzt habe ich euch nur so ein paar kleine oder wenige faszinierende Fakten aus unserer Natur zeigen können. Es gibt noch viele, viele, viele mehr. Aber eins können wir sehen, in unserer Natur, um das, das um uns herum, da ist massig zum Staunen da. Und an der Stelle möchte ich gerne mal zu meinem Bild kommen. Ich seht mein Bild. Danke. Wenn wir so ein Bild sehen, einfach so eins oder wie auch immer irgendein anderes, wenn wir so ein Bild sehen, dann ist uns klar, da muss jemand dahinter stecken, um sowas zu malen. Da muss jemand den Pinsel und die Farbe nehmen und irgendwas zusammenmischen und dabei was entstehen lassen. Es muss jemand dahinter stehen, der das macht. Und jetzt mein Bild, das sind nur sechs Farben, ein, zwei, drei, vier Pinsel und meine Hand. Eigentlich nichts Kompliziertes, nichts Großartiges. Und doch kann sowas entstehen. Noch viel komplexer sind eure Handys, die ihr einstecken habt. Noch viel komplexer. Und bei dem würden wir auch sagen, wie soll sowas von alleine entstehen? Es muss jemand dahinter stehen, der das entwickelt hat, der das gebaut hat. Und so ist es auch mit unserer Natur. Die um uns, die um das Vielfache komplexer ist, Vielfache komplexer, und auch wenn hier gebaut ist wie ein Handy oder wie mein Bild, das ich gemalt habe. Und hinter diesen ganzen faszinierenden, schönen, steckt ein Schöpfer. Und von diesem Schöpfer möchte ich gerne heute euch ein wenig erzählen oder ein bisschen mit euch reinschauen in die Bibel, weil die gibt uns Antworten über diesen Schöpfer. Es ist nicht irgendein Urknall und es ist nicht irgendein Zufall passiert, sondern diese Schöpfung, in der du lebst, ist von jemandem gemacht. Und was sagt uns die Bibel? Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Ich möchte euch ein bisschen reinnehmen in das so Basics, wie Gott diese Erde geschaffen hat. Anhand von diesen kurzen Versen kann man sehen, wie Gott diese Erde gemacht hat. Das erste, er sprach. Er selber hat was gemacht. Er selber hat gewirkt. Er war am Wirken. Heißt hier, Gott sprach und es wurde Licht. Und später wurde, als der Mensch vom Mensch erzählt worden ist, heißt es, wie er den Menschen macht aus der Erde und ihn formt. Gott ist der, der schafft. Der, der Gott, der diese Welt gemacht hat, war persönlich dabei. Und er hat sich persönlich Gedanken gemacht. Er hat einen Plan gehabt bei all dem, was er gemacht hat. Unsere DNA, die in uns drin ist, ist ein ganz komplexer Bauplan, der in uns drin steckt, den Gott in uns reingelegt hat und noch in viele, viele andere Sachen seinen Bauplan rein und gewirkt hat. Das Zweite, es nicht nur sprach, sondern es steht drin und Gott sah. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Gott hat, hat das alles erschaffen und danach nimmt er sich Zeit und schaut es an. Wenn der Meister persönlich sich Zeit nimmt, um das geschaffene Werk anzuschauen, dann bedeutet es was. Er ist der Einzige, der weiß, auf was er genau schauen muss. Er kennt alle Details, den, die tiefste Ebene des Bauplans, er kennt alles. Und wenn dieser Meister sagt, es ist sehr gut, boah, dann muss es wirklich perfekt sein. Ein drittes, es heißt hier, und Gott nannte das Licht Tag und so weiter und so fort. Später heißt es, dass Gott Sterne platziert hat, um ihnen eine Aufgabe zu geben. Gott hat das, was er gemacht hat, für was bestimmt. Er hat jedem eine Aufgabe gegeben, dem Spitzhörnchen, dass er da reinkackt in diese Kesselpflanze, und so weiter und so fort. Jedes hat seine Aufgabe. Gott hat seine Bestimmung. Gott hat seine Bestimmung für alles. Auch ich habe ich, ich hab eine Bestimmung für mein Bild. Und meine zwei lieben Freunde helfen mir ein bisschen. Ähm, genau, die werden es ein bisschen aufziehen hier. Weil hinter diesem Bild steckt noch was. Funktioniert es? Ich muss mal ganz kurz gucken, Okay. Jetzt wird das Bild komplett. Ja, das ist, was ich mir überlegt habe für dieses Bild. Es ist nicht einfach nur eine, eine Kugel, wo eine Natur drin ist, sondern es ist eine Natur, die gehalten ist. Ich habe mir das überlegt: so, ich habe so eine Weltkugel gemacht und wie so einen kleinen Garten reingemalt. Wir erkennen nur das, was wir vor unseren Augen sehen und können nur damit umgehen. Und trotzdem ist es die ganze Welt. Und diese Welt ist von jemandem gemacht. Jemand hat die in der Hand und hält die Ordnung. Wir sind nicht umgeben von der tiefen Schwärze, von einem tiefen Loch um uns herum. Diese Ahnung, die in uns drin ist, da ist jemand, da hat sich jemand was gedacht. Diese Ahnung, liebe Freunde, stimmt. Und es ist dieser Gott, der diese Erde gemacht hat. Und so jemand, der so eine hochkomplexe Natur kreieren kann und erhalten kann, so jemand... Muss eine absolut vertrauenswürdige Person sein. Ihr erlebt es jeden Tag, wie die Natur lebt und funktioniert. Und dieser Gott, so wie er es gemacht hat, ist absolut vertrauenswürdig, weil er schon alles perfekt gemacht hat. Wieso sollte er auch nicht wissen, was das Beste für uns ist? Genau, aber nicht, aber nicht nur die Pflanzen und die Tiere gehören zur Schöpfung, sondern auch wir. Und da möchte ich jetzt das Nächste zum dazu kommen. Wie steht es denn um uns? Sind wir auch nur einfach triebgesteuert und laufen einfach in diese Welt rein und wissen nicht, was auf uns zukommt? Sind wir auch nur irgendein Gegenstand, der fest zugewiesenen Rolle im Kreislauf des Lebens irgendwie mehr oder weniger da erfüllt? Nein, es ist anders. Und auch hier hat die Bibel wieder Antwort für uns. Ich möchte mal ganz vorlesen. Ein bisschen längerer Text, aber ihr könnt ja mitlesen. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns Ähnliches. ist. Hier kommen noch ein paar Verse, ich kürze kurz ab. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie. Und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segelt die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Hier steckt ganz viel drin, wofür Gott uns gemacht hat. Vielleicht nicht gleich zu sehen, aber es steckt drin. Du und ich, wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Das heißt, wir sind Gott ähnlich. Nach dem Vorbild Gottes, nach dem Bild Gottes, nach seinem Aussehen. Ein Ebenbild Gottes zu sein bedeutet, ein Gegenüber von Gott zu sein. Wir sind geschaffen. Als ein Gegenüber zu Gott, nicht einfach irgendein Wesen, das da lebt, sondern als Gegenüber zu Gott. Jemand, mit dem er reden kann, mit dem, dem ich reden kann. Ein Gott, der nicht fern ist. Ein Gott, mit dem ich eine Beziehung leben kann und für die ich auch bestimmt bin, diese Beziehung zu leben. Was bedeutet es, von Gott geschaffen zu sein? Und hier ist es mir wichtig, dass wenn ich da jetzt euch ein bisschen was mitgebe dass ihr genau zuhört. Weil viele, viele Lügen in unseren Köpfen, in unseren Herzen und auch so um uns herum bestehen. Lügen, die wir uns einreden, die Leute, andere uns einreden, Lügen, die wir glauben. Aber Lügen, die nicht alle Macht haben. Es gibt nämlich eine Wahrheit über dich. Und diese Wahrheit spricht Gott persönlich über dich aus. Das Erste, mal den Text hier, weiter oben, hier heißt es, nun wollen, nun wollen wir Menschen machen. Als Gott den Mensch gemacht hat, ist es nicht einfach auszusehen passiert, sondern Gott hat es gewollt. Dass es dich gibt, ist gewollt, Gott will dich, ob das ein Unfall war von deinen Eltern her, oder ob sie gesagt haben, ach du meine Güte, keine Ahnung, was dir passiert ist oder wie du geboren worden bist oder wie du entstanden bist. Völlig egal, was Leute gewünscht haben, gewollt haben. Oder ob du das heiß ersehnte Kind bist und dann völlig ganz, viel Last, ganz viel Druck auf dir lastet. Völlig egal. Dieser Gott, der diese Welt gemacht hat, hat dich gemacht und hat dich gewollt. Er hat dich gewollt. Amen, Amen genau. Ein nächstes. Hier heißt es in unserem Text, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Ebenbild heißt, einzigartig zu sein. Gott ist einzigartig, niemand ist ihm gleich. Und wenn wir ihm nach seinem Bild sind, sind wir auch einzigartig. Niemand ist uns gleich. Wir sind zwar irgendwo ähnlich, aber deine Persönlichkeit hat niemand anderes. Deine Finger, dein Gesicht hat niemand anderes. Nur du. Es gibt vielleicht Menschen, die sehen ein bisschen ähnlich aus. Aber dich gibt es nicht ein zweites Mal. Du bist einzigartig in dieser Welt und du bist gewollt. Und drittes. Gott hat uns was gegeben, für das wir fürsorglich sein sollen, aber für wir fürsorge haben sollen. Und wenn ich jemand sage, er soll sich um was kümmern, dann bedeutet es das auch, dass ich ihn dazu fähig mache. Ich muss ihn dazu ausrüsten. Ich kann mich nicht um was kümmern, wenn ich nicht dazu fähig bin. Und so hat Gott in jeden von uns auch eine Gabe reingelegt, um uns fähig zu machen, für unsere Aufgaben, für unsere Verantwortungen. Gott hat dich befähigt mit mindestens einer Gabe. Es kann sein, dass du das gerade noch nicht sehen kannst, dass du es noch nicht entdeckt hast. Macht nichts. Aber es gibt diese Gabe und es gibt wahrscheinlich auch mehrere wie nur eine. Gott hat dich begabt. Und ein Viertes. Du bist... Unendlich wertvoll. Heißt es, er setzte den Menschen über die Vögel und alles andere. Er hat uns Menschen, er hat dich ganz oben angesetzt. Er stellt dich über das. All das Schöne, das so perfekt funktioniert. Er stellt dich darüber. Für ihn bist du absolut wertvoll. Auch wenn vielleicht manche dir blödes Zeug hinterher rufen und dir das Gefühl geben, dass du nutzlos und unwichtig bist. Du bist wertvoll, weil du für Gott wertvoll bist. Nicht was ich denke, über mich, bestimmt meinen Wert, sondern was Gott von außen mir zuspricht, bestimmt meinen Wert. Dieser Wert stimmt und kein anderer. Nicht irgendeine Lüge, die du glaubst oder die dir eingeredet wird. Du und ich, wir sind aus pure Liebe geschaffen. Von Gott heißt es, dass er die Liebe ist. Und alles, was aus Gott kommt, ist Liebe. Aus purer Liebe sind wir geschaffen. Unsere Bestimmung ist es, in dieser Liebe zu leben. Und hier ist ein cooler Vers aus der Bibel. Da sagt Gott zu uns, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Mit ewiger Liebe. Bevor die Zeit angefangen hat, schon davor, hat Gott dich geliebt und gewollt. Und die Liebe, was Liebe macht, ist immer, dass sie einen liebt, dass sie einen reinnimmt in eine Beziehung rein. Das ist, was Liebe bedeutet. Echte Liebe bedeutet tiefe Beziehung. Und das ist genau das, was Gott auch will. Er will dir seine Liebe schenken. Du sollst sie spüren und erleben. Du sollst sie erfahren und daraus leben können und gestärkt werden. Und du sollst in dieser Beziehung mit ihm leben. Er wünscht sich das, weil er weiß, dass es das Beste für dich ist. Wie kann ich nun meine Bestimmung als Ebenbild Gottes finden. Wie kann ich das machen? Ich weiß, ich bin Ebenbild und für Gott wichtig und geliebt, aber wie kann ich diese Bestimmung finden? Gott hat dich so geschaffen, dass du eine persönliche Beziehung zu ihm haben kannst. Allein, dass es möglich ist, eine Beziehung zu ihm haben zu können, zeigt uns, dass es für dich dran ist vielleicht, mal in diese Beziehung einzutauchen. Du bist fähig, eine Beziehung mit Gott zu führen, kein anderes Tier kann sich mit Gott unterhalten, so wie wir es machen können. Wir haben, in uns ist dieser Geist, was die anderen Tiere, die Tiere nicht um uns herum haben. Das ist was ganz Besonderes, was in uns drin ist. Das Gott uns reingelegt ist, was uns unterscheidet von den Tieren. Und das macht uns fähig, mit Gott in Beziehung zu kommen. Und ich wünsche dir, dass du dir Zeit nimmst, mal diesen Gott kennenzulernen oder ganz neu Zeit mit ihm zu verbringen. Und jetzt haben wir ein Wochenende vor uns. Du kannst... Jetzt heute Abend durchstarten. Ganz neu durchstarten. Und nimm dir Zeit, vielleicht zu einer Zeit, wo du normalerweise keine Zeit mit Gott hast. Vielleicht bist du gewohnt, früh, abends, keine Ahnung, wie auch immer. Oder nur eine Minute am Tag, wie auch immer. Nimm dir mal an diesem Wochenende Zeit, zu unmöglichen Zeiten, dir Zeit mit Gott zu nehmen. Vielleicht wachst du heute Nachts auf. Dann geh mal aus dem Zelt raus und schau mal an die Sterne. Und mach dir mal Gedanken über das, was die Sterne dir predigen Lern durch die Gemeinschaft mit ihm das Schöne und Gute auch zu sehen, so wie Gott es auch sieht. Lern dich anzunehmen. Das kannst du nicht selber machen, sondern das kann nur passieren in der Beziehung zu Gott. Wenn du Zeit mit ihm verbringst, wird er dir sagen, wie wertvoll du bist. Und du wirst lernen, auch dich mehr und mehr anzunehmen. Das dauert, das braucht Zeit, aber Gott wird es machen. Und eine Sache, auch noch, fang an, deine Gaben zu leben. Fang an, deine Gaben zu leben. Du hast Gaben, setz sie ein und erleb, wie du deine Bestimmung da drin finden kannst, wie du herausfinden kannst, zu was, was Gott dich alles befähigt hat, was alles passieren kann durch dich. Wer du auch bist, ganz egal, ob du ganz da hinten im Zelt an der Wand stehst oder ganz hier vorne oder irgendwo da am Rand. Ganz egal, wo du sitzt und wer du bist. Ich wünsche mir für dich, dass du diesen großartigen Schöpfer kennenlernst. Und dass du dich mit deinem ganzen Leben ihm anvertraust. Glaub mir, das ist das aller Allerbeste, was dir passieren kann. Das Allerbeste, wenn du dich ihm anvertraust. Ich lebe schon lange mit Jesus, seit ich, glaube zwölf bin. Ja ungefähr. Seitdem lebe ich mit ihm. Und ich bereue keinen einzigen Tag. Ich bin durch Zeit mit ihm durch, wo er mich durchgetragen hat und Sachen ermöglicht hat, die ich nie geglaubt habe. Und er ermöglicht so viele Sachen. Und es ist so cool, das Leben mit ihm zu leben. Auf keinen Fall bereuenswert, sondern absolutes Beste. Und das wünsche ich dir. Nimm dir Zeit jetzt bei einem TMT, lerne diesen Gott kennen und ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast. Ich danke dir, dass du uns nicht einfach aus, nicht einfach irgendwie gemacht hast und wir irgendwie so reingestolpert sind, sondern dass du uns gewollt hast, dass du uns liebst über die Maße, dass wir gewollt sind, dass wir begabt sind, Herr. Ich danke dir, dass du diese Welt gemacht hast, so komplex wie sie ist. Du hast dir was Gutes gedacht und du zeigst uns, du beweist uns durch deine Natur dass du absolut vertrauenswürdig bist. Und ich bitte dich für jeden, der heute hier drin sitzt und Sorge hat und viel über sich nachdenkt und, und vielleicht mit sich selber unzufrieden ist. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du ihr oder ihm begegnest und ihm zeigst die Wahrheit, die du über ihn oder ihr ausgesprochen hast, schon lange. Vielen Dank, dass wir jetzt mit dir dieses Wochenende starten dürfen. Cool, dass du dabei bist. Amen.